0: Radio Chilango presenta... ¡Cámara, carnal!
1: Miércoles 6 de diciembre, soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
2: Así suena el mediodía.
3: Sí, quiero que se haga justicia que... Que se vea el móvil y que se detengan los delincuentes Y ya basta, ya no puede seguir así se la haya Que no haya impunidad y, y que su muerte no sea en vano Estos muchachos que asesinaron hace dos días
1: en Guanajuato Fue por el consumo, porque le fueron a comprar
0: a
4: alguien Que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda Nunca recibí instrucción,
3: nunca di
4: la instrucción
1: y nosotros, en la Secretaría de Gobernación, no teníamos el sistema de peso. ¿No es el pasado? O sea, ¿qué pueden ofrecer?
0: el pasado, un pasado de corrupción que ya ha vivido
1: nuestro país. Y ahorita estábamos muy entretenidos viendo el equipo de Xochitl Galvez, pero pues es que hay puro perdedor, puro cartucho quemado. Primero quiero decirles que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno.
2: Esto no es un noticiero.
1: Bueno, este último que escuchamos era Omar Fayad, exgobernador eh, priista de Hidalgo, ya no es del PRI eh, y el presidente lo propuso como embajador del, ante el reino de Noruega. Eh, eh, parte de su defensa para ser embajador eh, es esto que acabamos de escuchar. La verdad, la verdad, la verdad, yo no tengo ningún mérito para ser embajador embajador eh, y a pesar de eso en cuestión de minutos seguramente en el senado lo van a ratificar pero comenzamos con esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana desde Palacio Nacional en su mañanera eh, básicamente criminalizó a los jóvenes que murieron asesinados en Celaya como se los hemos venido contando desde hace un par de días eh, hubo una marcha de los familiares que se manifestaron contra la criminalización de los jóvenes víctimas de estos asesinatos eh, el presidente dijo los familiares están expresándose, manifestándose pero yo creo que hay que ir al fondo, siempre hay que ir a las causas eh, le preguntaron quién le informó sobre la versión del motivo del asesinato de los jóvenes que ofreció el presidente hoy y dijo que fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez. ¿Qué dijo el presidente? Esto fue lo que dijo. Esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando. Pasaron a algún lugar supuestamente para la adquisición de, de droga y ahí los asesinaron.
4: Entonces hay que ver eso a fondo.
1: Ernesto López Portillo es coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero, Ernesto gracias por atender nuestra llamada, yo no sé si a ti te pasó, creo que a muchos nos sucedió, para mí fue inevitable recordar a Felipe Calderón y cómo criminalizó a los jóvenes eh, asesinados en villas de Salvarcar. pues parece que estamos escuchando al presidente criminalizar otra vez en este caso a estos jóvenes, pero otra vez en un caso parecido, ¿no Ernesto?
3: sí es 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 lamentable nacho buenas tardes buenas tardes es lamentable pues que pase tantos años que le cueste tanto tanto al país esta política de drogas destructiva fracasada que nos cuesta precisamente vidas vidas sobre todo vidas de hombres y mujeres jóvenes. Uh -huh y que la, la, el recurso de, de, del jefe de estado sea el mismo que hace tres administraciones federales que consiste en primero no conocer a profundidad qué está pasando con el uso de sustancias ilegales uh -huh. porque México no ha hecho no ha vuelto a aplicar la, la llamada encuesta de adicciones uh -huh. Segundo, no reconocer pues, una cantidad enorme de investigación que se ha hecho en el tema y que lo que lo que recomienda con bastante claridad es eh, parar la criminalización a las personas usuarias, construir políticas de salud acompañadas a su vez de herramientas de educativas Múltiples herramientas de prevención que se han probado modifican la relación de la gente con las sustancias ilegales y en realidad, Nacho, este gobierno federal renunció a la construcción de una política moderna. A pesar de, de que lo
1: prometió, Ernesto, eh, hablaron incluso de Amapola, hablaron de sí. eh, eh, tratar distinto a quienes están en la cárcel, por ejemplo, por posesión simple de marihuana. Lo prometieron en la campaña, el presidente lo, lo prometió en campaña y, y, y no lo cumplió. Eh, yo, yo hablaba de los jóvenes de Salvarcar. Eh, otro ejemplo que también se dio en el sexenio de Felipe Calderón, eh, el caso de Jorge Mercado y Javier Arredondo. ¿Te acuerdas de estos estudiantes del TEC de Monterrey, eh, eh, que, que, que además pues queda para la memoria este documental de hasta los dientes de Alberto Arnaut? Nuevamente es, por un lado, esto que nos estás dejando clarísimo de ver el consumo, de ver las adicciones desde una perspectiva criminalizante, desde una perspectiva a lo mejor de seguridad pública y no de salud y no de educación y no de ciencia y no de difusión de la ciencia. Y por otro lado, rematar eh, el asunto eh, revictimizando,
3: ¿no? Sí, son, son dos, do, dos, dos fracasos. Dos fracasos. Uno es la política pública que cumple 50 años generando una estela brutal de muerte. Uh -huh. eh, el presidente Petro de Colombia habla de un millón de muertos en América Latina por esta política. Pero el segundo fracaso es la, la irresponsabilidad en, en el jefe de Estado que repite la salida más fácil. Uh -huh. Son salidas populares. La culpa es de ellos, ¿no? Sí, se sí, lo buscaron. Sí, sí es que a mí, a mí me interesa siempre destacar que este discurso político lo que tiene es tracción social porque es popular, pero no tiene fundamentos sí, en términos científicos y de investigación, incluso penal. Sí es cierto que el presidente reconoce que no hay conclusiones de lo que se dijo. Que era una hipótesis. Sí, pero por supuesto sugiere claro. que el problema que provoca estas muertes son las drogas o el uso de ellas, generando entonces pues la misma narrativa que hace que esta política se, se prolongue en el tiempo. Sí,
1: yo no me quiero imaginar lo que sintieron los padres de estos jóvenes al escuchar la mañanera de hoy y al presidente referirse, de, eh, eh, referirse a ellos en estos términos. Eh, Ernesto, te agradezco mucho, quería, quería escuchar tu opinión y te agradezco la claridad.
3: Sí, Nacho, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Ernesto López Portillo es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. Más sobre, sobre asuntos de política. Eh, después de casi seis años del escándalo de espionaje en la administración del presidente Enrique Peña Nieto con este software de Pegasos, el lunes comenzó el juicio emprendido por la Fiscalía General de la República. Eh, se habla de que Omar García Harfuch no sería considerado como parte de los que estarían declarando en medio de este caso, un testigo protegido, aquí se los conté también, eh, lo llaman Zeus, hizo revelaciones importantes, dio una lista con más de 1.500 eh, registros, no la dio, la vio, eh, dice que él observó estos registros que incluían personas espiadas eh, políticos, empresarios y, por supuesto, periodistas y activistas. Destacaba el ingeniero Carlos Slimelú, el empresario Germán Larrea, periodistas como Carmen Aristegui, Héctor de Mauleón y el propio Genaro Villamil. Según este testigo, usa el espionaje comenzó desde septiembre de 2015 y las cámaras, los micrófonos, se dirigieron inmediatamente al Senado y buscaron a Miguel Ángel Osorio Chong, que fue el secretario de gobernación del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué dijo Osorio Chong acerca de este espionaje y particularmente de lo que señala este te testigo protegido Zeus? Lo dijo así. No recuerdo si
3: eh, continuamos con algunos sistemas, pero sí recuerdo que adquirimos otros más modernos. Eh, Teníamos que adquirir, la verdad es que fortalecimos nuestros sistemas de inteligencia del CISEN, de la
1: Policía Federal, y sí recuerdo la adquisición. Algunos otros sistemas eran multianuales y por supuesto que se tenían que pagar. Ese es un problemón, ¿no? Apostarle a la memoria de los políticos, apostarle a la memoria de los exfuncionarios públicos, sobre todo después de estos escándalos. Apostarle a... Oiga, ¿usted se acuerda cuando en realidad... ¿Debería existir rendición de cuentas, documentos, claridad acerca de qué programas, qué elementos para la inteligencia, como ellos lo llaman cuando están en el gobierno, o espionaje cuando están en la oposición, ¿compraron? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Cómo los utilizaron? ¿Y cuándo? Entonces, como no hay registros, como no hay transparencia, como no hay rendición de cuentas porque se pretexta la seguridad nacional lo que tenemos es tratar de recordarle a los exfuncionarios públicos que algo pasó hace años, y entonces los exfuncionarios públicos tratan de hacer memoria a ver de qué se acuerdan. Obviamente, esto parece indicar que se hizo de la vista, de la vista gorda, que la Virgen le habla, él dice, yo no ordené, yo no firmé, yo no pedí vigilar gente. Nunca recibí instrucción, nunca di la instrucción y nosotros en la Secretaría de Gobernación no teníamos el sistema pegado. Arturo Ángeles, periodista independiente de los Estados Unidos Arturo, ¿cómo ves todo esto?
5: Hola, ¿cómo estás Nacho? Muy buenos días, eh, acabo de entrar entonces, si me das contexto <risa> ah, Muy bien, eh,
1: no bueno, seguramente lo tienes, estoy presentando las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong estoy ah, eh, presentando eh, particularmente ya. dos, una de ellas diciendo, la verdad es que no me acuerdo cuál es el que compramos y cuándo lo compramos y lo que decía yo, pues ese es el problema ¿no? Eh, Apostarle a la memoria de los exfuncionarios públicos que cuando están en el gobierno, no rinden cuentas, pretextan claro. el asunto de la seguridad nacional y cuando los reporteros le preguntan a estos funcionarios que cuando están en el cargo hablan de inteligencia y cuando están en la oposición hablan de espionaje pues básicamente no se acuerdan, básicamente nadie ordenó porque no hay documentos y no sabemos quién, cómo, por qué, para qué, cuándo, dónde compraron estos eh, eh, softwares que hoy sabemos espiaron a personajes pues, de primer nivel en el periodismo en el activismo, en el sector empresarial y en la política, Arturo
5: Sí, Nacho, pero de, eh, buenas tardes eh, pero también, que estábamos esperando que Osorio Chong diga? O sea, que pues no, sí. no <risa> Exacto, no, sí.
1: no, no, por eso no, digo o sea, si hubiera documentos, no tendríamos que preguntarle es que, al es señor... El problema,
5: ¿no? justamente ¿no? y es un poco lo que a mí me generaba angustia ahora que arrancó el juicio, ¿no? en el tema de Carmen Aristegui, ¿no? que de nuevo, porque además me, me recordaba tanto al caso Lozoya, Nacho, ¿no? Recordaros con Lozoya hace tres años, cuando él de esta denuncia diciendo que Videgaray y que Peña y que todos lo ordenaron y sonaba muy espectacular y, y, y ocupaba muchas, este, muchas, muchas primeras planas y titulares y espacios en noticias y por supuesto los implicados lo negaron, pero bueno, uno confiaba. En que la investigación de la fiscalía iba a validar eso. Bueno, ve, jamás pasó. Entonces, ahora que veíamos lo de este testigo colaborador, Zeus, ¿no? Que era una empresa, un, era un empleo de esta empresa K KBH, eh, 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 me generaba la angustia porque aquí ni siquiera estamos hablando de una información que sea nueva. Eh, para la Fiscalía, Nacho eh, Y de hecho tampoco tanto para los medios Porque creo que varios, varios, varios periodistas En los últimos años ya habíamos documentado Parte de lo que dijo este señor no, de, En mi caso tengo sus declaraciones Completas, publicamos desde, octubre, desde septiembre Y de hecho la nota que yo publicaba Decía, iba en ese sentido ¿Por qué la Fiscalía General de la República Está llevando a juicio Solo a un compañero uh -huh. Del testigo colaborador y no a las cabezas que el no, testigo colaborador está denunciando. Claro. Declaraciones que la fiscalía tiene desde el 2019, Nacho, y, y, y entonces no lo hacen. El testigo, evidentemente, la defensa del acusado, como era de esperar, Nacho, le pregunta en el juicio al testigo, oiga, pero pues mi cliente es un empleado, ¿el, el, el que querría investigar a Carmen Aristegui? Y el testigo dice, no, es que las órdenes la, se las daba mi jefe Peña y Osorio. Y entonces lo que quiere evidenciar la defensa es... Y esas acusaciones, ¿dónde están? ¿Dónde está el móvil? No, o sea, y, y, y es por eso que llegamos a este punto y lo preocupante de que, pues a lo mejor el testigo dice la verdad, Nacho, y a lo mejor tiene muchos documentos, eso no, no lo dudamos, hojas de Excel, pero ¿dónde está la acusación en contra de los cabecillas de esto? no uh -huh.
1: eh, Por otro lado, están publicando, están revelando hoy en eh, Togil, eh, Arturo, eh, una investigación especial. Eh, ustedes lo que han investigado es eh, lo que ha sucedido con el actual jefe de administración del Instituto Politécnico Nacional... Javier Tapia Santoyo y el coordinador de imagen institucional del propio IPN, Marco Antonio Ramírez Urbina, estarían vinculados con una red de empresas irregulares, Arturo, fantasmas que ya ha recibido y triangulado incluso 3.300 millones de pesos del erario provenientes de contratos desde el sector salud y con instancias eh, como las Fuerzas
5: Armadas. Sí, una, una, una sorpresa la verdad para, para mal que nos llevamos en esta investigación con esto que acabas de mencionar Nacho porque lo que nosotros queríamos inicialmente en Tokil era recuperar ¿Qué había pasado con esta empresa que se llama Interacción Biomédica? Que en el 2019 hubo trabajos muy importantes de impunidad cero de mexicanos contra la corrupción diciendo, oigan, existe una empresa que se llama Interacción Biomédica que durante años ha recibido un montón de dinero y qué sorpresa, es una empresa fantasma. Nos, pero lo que nosotros detectamos es que seguían llegando recursos entonces quisimos documentar ¿Cómo era esto posible? Y, y los resultados es lo que presentamos hoy, Nacho. De entrada, no era una empresa, son 84 compañías ligadas entre sí para variar, muchas de ellas empresas fantasma, ya declaradas por el SAT, y otras que también seguramente lo son, solo que pues nadie las ha investigado, ¿no? Que tienen operaciones financieras entre sí, que han movido estos recursos provenientes del sector salud desde hace una década, Nacho, pero que ha seguido en el actual sexenio y donde descubrimos que están implicados como era de esperarse, funcionarios, pero particularmente el que es el actual secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional, que estando en el ISTE antes, le autorizó contratos a una de estas empresas, pero que ahora, desde el Politécnico, a través, además de otras compañías, de su esposa y de otro funcionario del Politécnico, que es nada más y nada menos que el coordinador de imagen institucional, resulta que también son socios. O sea, no son los empresarios que por un moche les hicieron favor, socios de las propias compañías y lo logramos documentar ya a través de las conexiones, porque evidentemente no es que aparezcan como socios en sí. interacción biomédica, Ajá. nos damos cuenta que esto está sucediendo. Ok, Arturo, ¿ya te le respondió algo el poli? No, los buscamos desde ayer, les mandamos amplios cuestionarios, tanto de solicitud de procedimiento institucional, pues como a Tapia y como al propio este eh, Marco Antonio Urbina porque resulta Nacho que el jefe de prensa del Poli es el que está aquí implicado no entonces dijo uh -huh. le fue como incómodo pero ya los mandamos y no nos han dicho nada. Tampoco es que tenga muchas esperanzas de que vaya. Ya sabemos lo que pasa en este, en este gobierno, ¿no? Pero bueno, los documentos ahí están. Digo, más allá de lo que diga cada quien, ustedes vayan, revisen los documentos. Ahí están las pruebas de
1: todo. Muy bien, gracias Arturo Ángel, periodista independiente de los Estados Unidos. En los Estados Unidos con estos dos temas. Gracias.
2: El álbum con Joana Pirot.
1: The sun goes down and the moon comes up Out, como todos los miércoles en la cabina de Radio Chilango. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué, qué sonrisa traes?
0: Siempre, no? ¿no? Estás viendo lo que está pasando en el bueno país amar. y tú
1: sonriendo
0: Pues a veces evito el, el, este, las noticias. ¿Qué seríamos de no,
1: no, pues no hagas eso. Gracias por participar, gracias por estar acá. Estás en el programa incorrecto. Te equivocaste del programa. Solo, solo las noticias
0: este, ya son negativas.
1: Bueno, Pero oye, ¿qué, más ¿qué traes? ¿Qué álbum traes?
0: Mira, hoy te traigo un punk te voy a justificar porque traemos un poco de 1981, pero, eh, por 1972, alguien en Sacramento, un hombre, iba en su coche manejando y de repente vio una chava así como que ya sabes, pidiendo aventón, la subió a su... A su coche empezaron a ser amigos, dos semanas después se toparon una escuela de arte y chamanismo en donde los dos habían, se habían inscrito para ese este, para ese curso okay. y los dos se dieron cuenta que amaban el rock, el, el rock and roll, les gustaban las películas de terror, etcétera. Se enamoraron, fueron pareja e hicieron una gran banda que eventualmente conoceríamos como The Cramps que ahorita está tomando muchísimo revuelo porque cuando Tim Burton hizo la serie de Wednesday la nueva de ya sabes este hay una escena muy emblemática en donde Jenna Ortega en su personaje de Wednesday está bailando esta canción que es Google Goo Mug, que es este originalmente del psychedelic jungle de 1981 y pues bueno The Cramps fue una banda muy muy importante en el rock y en el punk eh, Vinieron una vez a la Ciudad de México, que nadie sabe, son de esas cosas que dijeron, ¿en serio alguna vez vino este, The Cramps? Es como esa de The Doors, así, ¿alguna vez vinieron los Doors a México? En algún momento sí vinieron, de hecho vinieron en, en 1992 y tocaron en un lugarcito que estaban insurgentes y luego en El Chopo tocaron, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy trayendo a colación a The Cramps el día de hoy y después de tanto tiempo y siendo punk y demás? Bueno, a esta banda le sobrevivió el guitarrista original que se va a estar presentando este sábado en el único festival de punk que hay en México, que se llama el Monkey Bee Festival, es este sábado, también es en un venue que se llama For 28 me parece está cerca del Museo del Chopo, y el guitarrista que en algún momento fue guitarrista de The Gun Club que eventualmente fue guitarrista de Los Cramps, y que también estuvo con Nick Cave en The Bad Seeds tocando, se va a presentar este sábado en el Monkey Bee Festival que es el único, te digo, el único festival de punk que hay en México, que es muy muy bueno, y si te gusta el punk y si te gusta el underground, y son de estas bandas que jamás vas a volver a ver nunca porque nadie las trae, porque no son populares, lo vas a poder hacer en el Monkey Bee Festival este sábado
1: venga la ficha nuevamente Joe. este es el
0: Psychedelic Jungle de 1981 el que se va a estar presentando es King Como Powers, el guitarrista original de The Cramps <música>
2: Esto no es un noticiero.
1: Joan, aprovecho que, que estás acá, viste el caso de Cristian Carranza, ¿no? Este joven que quemaron, le quemaron las piernas, le quemaron los genitales en eh, la escuela CEDVA, Allentes Coco, en el Estado de México, hospitalizado 17 días. Mientras estábamos al aire el día de ayer, eh, nuestro colega Rodolfo Dorantes estaba fuera del hospital Rubén Leñero, nos avisó, Nacho, está saliendo, está siendo dado de alta Cristian Carranza en este instante y nos enlazamos con él, supimos que Cristian ayer se fue a la Villa se fue a la Basílica de Guadalupe para agradecer a la Virgen eh, haber sobrevivido dice que la pasó muy mal, que sufría mucho su padre eh, nos contó también que en los últimos días estaba muy muy deprimido eh, y lo único que quería era unas enchiladas verdes de su mamá y comer no. pizza eh, Cristian nos recibió hoy en la mañana en su casa y esto es parte de la conversación que tuve con él acerca de qué fue lo que ocurrió ese día
4: pues estábamos en clase estaban así como todos los sábados normal. El maestro estaba calificando los cuadernos. Yo estaba sentado cuando uno de ellos este, se acercó a echarme gasolina en el pantalón. Y ya fue cuando yo me di cuenta, yo creí ir para el baño para pues, limpiarme la gasolina. Y uno de ellos sacó el encendedor de su mochila y dijo hay que prenderlo. Y pues me prendió y ya no. Yo estaba desesperado cuando vi el fuego en mis piernas.
1: Le pregunté también... Eh... ¿Qué sentía al ver nuevamente a su familia en su casa? ¿Qué sintió cuando fue a visitar a la Virgen? ¿Y qué es lo que más extrañaba?
4: No, pues ya, ya extrañaba mi cama, estar en mi casa. Dime que, que ya te, te, te cocinaron las enchiladas que querías de tu mamá. No, pues apenas yo creo que me hago ah, enchiladas, porque ah. ayer comí pizza y eso.
1: Bueno, pues ahí está. La verdad es que es un chavo que eh, conmovió al país entero, ¿no? Claro. Un chavo que eh, pues le desea suerte a sus agresores, que sí quiere que haya justicia. Pero, pues, eh, muy tierno, la verdad. O sea, la impresión que me quedó es alguien muy tierno eh, que se sorprendió. Lo buleaban porque estaba en una escuela de mecánica y era el único de, las cla de la clase que no tenía moto.
0: Claro. Entonces decía, sí. oye,
1: pues yo no tengo moto porque no me alcanza. Claro. Y entonces lo buleaban, lo violentaban. Cristian dijo que ya no volverá a estudiar mecánica de motos, que incluso ese era uno de los motivos por, lo por los que sus compañeros eh, lo molestaban, tal como se los estoy diciendo yo.
4: Sí, me decían que, que porque yo no tenía moto, que cuando, para cuando me iban a comprar mis papás mi moto pues así, cosas así me decían que, que yo no tenía moto, que no sé ni por qué arreglaba moto y si no tenía.
1: ¿Y tú qué sentías, qué pensabas cuando atravesabas este bullying y esta violencia en tu escuela, Cris?
4: Pues feo, porque yo no llegaba y le decía a mi papá que cuando me iba a comprar mi moto.
1: Y esto opinaba esta mañana, tres semanas después de lo que le pasó sobre sus agresores.
4: Sí, pues solo espero que se haga justicia y pues, que pase lo que tenga que pasar, la verdad. No les deseo mal, pero pues tienen que pagar lo que hicieron.
1: ¿Qué les dices si los tuvieras enfrente a quien te echó gasolina encima, a quien te prendió fuego? ¿Qué les dices?
4: Que no, pues no saben el dolor que le causaron a mi familia, y que pues lo que dije, que, que les vaya bien, la verdad que ojalá y se arrepientan de lo que me hicieron, porque pues no estuvo bien. Sí, muy conmovedora la, la conversación en la mañana.
0: Sí, no sé si se ha normalizado mucho como este tipo de crueldad entre la gente muy joven. No sé si ahora por los medios de comunicación y el internet videos, se han o sea. visto más y como que eh, tenemos posibilidad de verlo más. Eh, pero se ha normalizado muchísimo la crueldad entre gente súper, súper joven y el bullying, pero ya a un nivel... Muy violento. De ¿no? culto,
1: de compartirlo en redes, en WhatsApp. Ya viste sí. cómo lo golpearon, ya viste cómo ya atropellaron al perro, ya viste cómo le echaron. Y estarlo un viendo y
0: estarlo filmando, grabando con tu teléfono y no interviniendo para nada.
1: Joana Pirot, gracias.
0: Gracias a ti, Nachito. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que ahí está el playlist con todas las canciones que traemos aquí. Estás escuchando
2: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Las noticias de una. Thank
1: you. Una de la tarde con 28 minutos Gloria Hernández en fan corto precisamente con lo más relevante hasta ahora, hora Glo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con un poquito de frío calentándome poquito? las manos.
1: ¿Cómo te fue en la mañana?
2: Ay, híjole, bien tomé, fíjate, un ecobici al metrobús y helado a la cara así es que a todos los ciclistas que agarran la ecobici o cualquier medio de transporte frío en la mañana, pues váyanse abrigaditos Oye, de la cara.
1: Y un, y un y una invitación, un llamado una exigencia una, ya párenle, no sé es que ya no sé cómo plantearlo, Glo, de quienes van en sus coches, quienes manejan camiones, transporte público, vehículos pesados, digamos, sí. y no respetan a los ciclistas.
2: Y Es horrible, es de verdad espantoso, yo he querido animarme cada vez, digamos, unas cuadras más, ese Porque es como mi propósito, pero me da miedo y veo aquí a mis colegas que nos llegan en bici, creo que de todos los que estamos en Radio Chilango, quizás solo son dos, fíjate. Sí. y los entiendo porque no es nada sencillo
1: dos, dos que usan la bicicleta sí
2: de tantos que somos aquí uh -huh. dos y por ahí este, también detrás de las cámaras usan un, este, uno de estos como este que vas parado y van rapidísimo un patín el scooter
1: un scooter es, exacto <risa> patín del diablo dice Jorge Gutiérrez, chavo." <risa>
2: pero pues es igual entonces, entonces pues sí un diablo. llamado estaría buenísimo luego tener algo algo por ahí es que
1: si sintieran el miedo ¿Qué pasan los ciclistas cuando un camión ¿no? va al ladito, al ladito de ti, a centímetros? En una ciudad donde no necesariamente hay siempre ciclovías y donde no necesariamente se respeta esta convivencia entre un auto y una bicicleta y donde en el pavimento hay todo el tiempo baches. Exacto. Te puedes caer... Tienes que volantear, no No te dan, no te ceden el carril, porque como, ¿por qué le voy a ceder el carril a una maldita bicicleta? Si yo traigo mi tráiler, si yo vengo en mi coche, si traigo mi troca y te dejan pasar la bicicleta. Eh, hoy atropellaron a un joven en Gustavo Amadero. Hemos visto muchos casos, eh, sí de ciclistas también imprudentes, sí de motocicletas también imprudentes, pero en general de un abuso, ¿no? De el, el camión, el automóvil que traes y cómo lo voy a emplear para asustarte y para decirte yo soy el dueño de esta avenida.
2: Exacto, y es como el poder, como dices, el empoderamiento del automovilista y de los que traen camiones ya ni se diga, a veces hay que voltear hasta para arriba para cruzar una calle, te lo digo con todo conocimiento de causa. ¿Por ¿Y yo qué que para soy arriba? Piatruna? Pues porque no sabes si algo te va a caer por arriba o por abajo, los baches, como bien dices, ah, por sí. un lado los camiones y sí, por el sí. otro quien se pasa el alto, es tremendo.
1: Bueno, pero estás bien y todo en orden, así que Cuéntanos qué está pasando en el Senado ahorita Una maravilla, una escena bien mexicana La de hoy en la Cámara Alta
2: México Mágico, como parte de su comparecencia Para ser ratificado como embajador de México en Noruega El exgobernador Omar Fayad Negó que su nombramiento sea un intercambio de favores Por apoyar a Morena y Ajá. También le preguntaron sobre sus méritos Para desempeñar el encargo y dijo esto A ver
3: Y primero quiero decirles que la verdad, la verdad, la verdad, yo
1: no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en, en lo personal
3: creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos Andado. años y he estado muchos años en el servicio público.
1: No, pues yo, yo La verdad no los tengo Agradezco a quien me los vea Agradezco a quien me los chulee, Agradezco a quien me los aplauda Pero pues no es por dárselos a desear Pero no los tengo Más sin en cambio Dado que no los tengo pues denme el cargo, ¿no? Exacto. Porque pues estaría bien chingón vivir en Noruega.
2: Exacto, ¿no? Y pues ya está con un pie allá, yo creo. ¿eh? No,
1: bueno, ya en cualquier momento lo ratifican. Exacto. Allá en el Senado, este, Morena estaría apoyando a este, Morena y sus aliados, PT, ¿no? Eh, Verde, los que hay anden pepenando de otros grupos parlamentarios que no faltan, ¿no? Ahí están los, eh, los que fueron de su generación también gobernadores, este Rubio Ávila, que fue gobernador del Estado de México, este propio Osorio Chong, que tiene buena relación con él y que seguramente van a decir, ándale, vete a Noruega para cuando yo me vaya con mi familia y necesite un favor, pues nos trates VIP.
2: Claro, ya tienen allá casa en Noruega. Siempre he dicho, lo mejor es haber sido gobernador. Ya después lo que viene es puro
1: oro, neta y que te trate bien, Morena.
5: Exactamente. ¿no?
1: Entonces yo nada más eh, me quiero imaginar cómo van a estar eh, las presentaciones de sus credenciales, de sus cartas credenciales ante el Reino de Noruega, cómo le van a explicar al Reino, cómo le va a explicar el nuevo embajador propuesto por el gobierno mexicano si todo sale como se planea. No, pues la verdad es que yo no, no tengo méritos <risa> para estar acá, pero pues este, aquí ando.
2: Tiene un rato para trabajarlo, si es que le da tiempo. <risa>
1: no, reina, yo no sé si me los vea. Pero no los tengo, ¿no? Ah, pues qué chido. Bueno, más sobre el Senado, ¿no?
2: Sí, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, descartó, bueno, se descartó como aspirante a la presidencia luego de que se bajara de la contienda Samuel García. En sus redes sociales reiteró que su ruta será seguir en el Congreso de la Unión, donde ha dado buenos resultados de la mano de la sociedad civil y la academia. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite el recurso de revisión de la Fiscalía General de la República contra el amparo que un tribunal concedió en octubre a Mario Aburto y que echó abajo la sentencia de 45 años de prisión que se le impuso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. También en la Suprema Corte, a través del ministro Javier Laines, concedió la suspensión de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, derivada de una reforma a la legislación secundaria aprobada por el Congreso. Esos 15 mil millones de pesos no podrán por ahora irse para los damnificados del huracán Otis ni para otro fin. La revista Time dio a conocer esta mañana a la persona del año. La cantante estadounidense Taylor Swift se llevó la portada. Como dice la publicación, los logros de Swift como artista son tan numerosos que contarlos parece casi fuera de lugar y yo en lo personal les recomiendo que vean el documental Miss Americana. Si no lo han visto, por si no les gusta Taylor Swift, ahí les va a quedar muy claro cuáles son todos estos logros y por qué el mérito y este reconocimiento. Esto no es un noticiero.
1: Una de la tarde con 35 minutos en eh, la Ciudad de México. Eh, ¿Me dicen si tengo a José? ¿Hacemos José o no? Sí, eh, Janet Yellen está ya en México, es la secretaria de Tesoro de los Estados Unidos. Rápidamente, mi querido Pepe, ¿qué reporte tenemos de esta visita?
3: ¿Qué
5: tal, Nacho Auditorio? En efecto, pues, encuentra la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, aquí en la Ciudad de México, donde se está realizando una visita un tanto variopinta, Nacho. Básicamente, eh, la secretaria estadounidense realizó esta mañana una gira en la Fiscalía General de la República, donde dio a conocer que existe una nueva sanción por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros en contra
3: de la red de tráfico de drogas del cártel de los
5: Beltrán Leiva. Un asunto muy turbio, y posteriormente, Nacho, pues, básicamente, esta funcionaria realizó una visita a los laboratorios de la Fiscalía General de la República para conocer pues cómo son los procedimientos del combate al tráfico de drogas bueno, en nuestro país. Muy bien.
1: Gracias, gracias, Pepe. Eh, y a la una con treinta le doy eh, la bienvenida al estudio de Esto no es un noticiero y le agradezco muchísimo al coordinador del Comité de Asuntos Internacionales de la campaña de Sochil Gálvez, diputado Ildefonso Guajardo. ¿Cómo estamos, diputado? Qué gusto tenerte por acá. Con el gusto de saludarte, Nacho.
6: Te sigo desde hace mucho, pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí en tu programa.
1: Y te agradezco mucho que hayas aceptado la, la invitación, diputado eh, coordinador ya. Oye, aprovechando tú fuiste secretario de Economía en el sexenio pasado. Está aquí la secretaria del Tesoro Janet Yellen aprovecho para preguntarte ¿qué, qué pasa en estas visitas? ¿qué sucede cuando alguien como ella llega a nuestro país? Mira, generalmente
6: la manera como lo hacíamos en la relación bilateral, teníamos todos contraparte Yo tenía como, como contraparte a Wilbur Ross en la época de Trump secretario de Comercio, y tenía a, a Bob Lighthizer como negociador comercial internacional. Cuando había visitas, no eran de cero, estabas trabajando con ellos, eh, eh, proyectos, estabas viendo, inclusive con la administración Obama, una matriz de objetivos de modernización de frontera. Entonces ya traías los temas preparados. Yo siento que ahora le sale muchísimo la posibilidad de que no hay eh, digamos preparación previa vienen con agendas que a veces pues nos agarran eh, sorprendidos cuando tú estás en una relación tan intensa tienes que tener un programa permanente de trabajo y que no haya las mínimas sorpresas en el camino para que no se te descarrile el diálogo y la uh -huh. relación.
1: ¿Viene a regañar? ¿Viene a negociar? ¿Viene a diseñar estrategias para enfrentar eh, los retos económicos? Eh, entiendo que hay, por supuesto, una comitiva especial que la que la recibe. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿A qué viene? ¿No, Mira, ¿Suelen no, regañar?
6: Por lo que yo tengo entendido, viene a meter un poquito de presión sobre el papel de control de lavado de dinero del crimen. A regañar.
1: Viene a regañar. <risa> viene con la <risa> la chancla en la mano digamos vamos a ponerlo
6: así la chancla voladora este y, y, el, y el asunto es que en ese terreno eh, prácticamente han tenido que tener posiciones de mucha presión porque ha habido una se ha desmantelado el esquema de cooperación en materia de seguridad estamos prácticamente sin acciones tú te acuerdas había muchas operaciones conjuntas con información de alto nivel que se confiaba entre agencias de seguridad esa confianza se viene deteriorando vertiginosamente y eso realmente es un problema muy serio porque estamos a niveles en términos de exposición a delincuencia donde ya perdimos el control, por ejemplo, de la cosecha de aguacate. Vale dos mil millones de dólares nuestras exportaciones y ahora resulta que están cobrando piso el crimen organizado en Michoacán. Lo mismo pasa con los limones, el tránsito de ganado. Entonces, to verde. todo eso te está generando una situación muy delicada donde tienes que empezar a recuperar terreno perdido en todos los frentes.
1: Muy bien. Bueno, ahora sí a lo que nos truje. El día de ayer eh, Xochil Gálvez presentó a su equipo de precampaña la presidencia. Eh, es la candidata que incluyó además a sus hijos. Eh, hubo ahí eh, liderazgos priistas, perredistas, panistas en su mayoría. Eh, se refrenda la participación de Santiago Kril, Josefina Vázquez Mota, Maximiliano Cortázar, con quien hemos hablado acá, y Armando Tejada. Eh, ya contaba lo que te va a tocar hacer a ti, eh, diputado, atender asuntos de relaciones exteriores. Está también Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, Kenia López Rabadán, que ya también la había anunciado. Eh, ¿Qué harán? Es decir, eh, ¿los presentan para qué? ¿Qué viene? ¿Cuál es el plan, diputado? Como tú sabes, toda campaña... Tiene
6: tres esferas importantísimas. El world Room que no puede ser más de cinco gentes estratégicas en diseño de mensaje, investigación y diseño de mensaje, en lo que es la parte estratégica ahora de redes y de temas de comunicación. Y, y sin duda en esto también es la parte de dos elementos muy escasos el financiamiento de la campaña y la agenda. Ese okay. es el grupo muy estrecho. Yo, es el más estrecho es que va más, resolviendo
1: asuntos, que va reaccionando. En, en, que... La,
6: en el diseño estratégico de la campaña y lo tienes, el ha ampliado Ajá. en donde vas a tener que atender específicamente sectores electorales importantes. Eh, hay un tema de territorio, de visibilización, cuáles son las áreas estratégicas, eso manda información a dónde tienes que estar presente, uh -huh. donde tienes unas posibilidades de aumentar tu capacidad de, de tener votos. Tienes áreas que muy concretas, la mía, cómo se transmiten votos, la también se transmiten votos porque ahora habrá más de un millón de mexicanos viviendo en el extranjero que estarán en posibilidades uh -huh. de votar con un sistema simplificado de voto electrónico. ¿Cómo le vas a hacer? no Básicamente estoy viajando y estoy visitando comunidades, llevamos a Xochitl a Los Ángeles, se reunió con la comunidad migrante, estuvo en un campo de cosecha de fresas platicando con mujeres migratorias, compartiéndole su problemática, que están, en, están emigrando por violencia en Michoacán y luego a partir de que migran no pueden regresar, per, pierden contacto con sus familias la historia de éxito de quien se fue y ahora con la lanita que gana ahí manda a, a la universidad a sus hijos o sea, tienes que ir eh, básicamente poniendo un compromiso con las sobre todo con, con los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
1: ¿Sentarla con liderazgos internacionales diputado también?
6: Sin duda eso va a ser intenso en la, en, en la intercampaña. ¿Por qué es importante también eso? Porque tenemos que traer los ojos del mundo a México, uh -huh. porque esta, esta elección no se va a poder observar en su, en su cumplimiento legal en la semana de la elección vemos un deterioro de las condiciones de competencia propiciadas por el Ejecutivo. O sea, el que el señor todas las mañanas nos eche tierra a nosotros y le eche aplausos a, a la señora Sheinbaum, pues es evidente una violación flagrante a la intervención ¿El señor
1: hace... de las iglesias o el señor del palacio? <risa> el presidente el, 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 López Obrador, el, el ataque del el,
6: presidente López Obrador. A la campaña, claramente, abierto y despiadado. Claro que en eso, pues eso tiene efecto a veces boomerang, ¿no? Porque a, a veces tiene el resultado contraproducente. Pero eso sí, o sea, cuando la Suprema Corte determina una acción que era ilegal y, y, y condujo que el Congreso de Nuevo León sí tenía el derecho de definir al sucesor, ahora resulta que arremeten contra la Suprema Corte de Justicia. A
1: ver, tú eres bueno para, para, para esto, o sea, como para poner en claro, eh, a lo mejor con adjetivos, con una descripción concreta, eh, lo que te voy a pedir. ¿Cómo describirías el perfil de los que atienden la convocatoria? para esta pre-campaña eh, ya viste lo que dijo Mario Delgado ya viste lo que dijo Claudia Sheinbaum ahorita te voy a preguntar tu opinión acerca de lo que respondieron tú Ildefonso Guajardo ¿qué perfil, cómo describirías a esos perfiles?
6: yo te diría que en muchos de los casos es de la gente que ha dado mejores resultados dentro de sus responsabilidades, dentro de sus partidos políticos en mi caso o sea, yo cerré el, el más arriesgado, la más arriesgada renegociación de un Tratado de Libre Comercio. Eso y mi posicionamiento frente a Europa me da un posicionamiento internacional, donde mi trabajo es traer los ojos del mundo a México para observar esta elección de manera cercana. Enrique de la Madrid. Hoy Enrique integra a los grupos específicos... Que va a ser
1: el articulador, ¿no?
6: El articulador de las mesas para poder llevar a consulta el plan de gobierno. Correcto. Y entonces ahí tienes una, una integración de sociedad civil muy amplia en temas desde el, los derechos de la niñez hasta los temas de, de agua, de escasez de agua, el tema de, de energía eléctrica limpia y sustentable y competitiva. O sea, tienes todos los problemas que está enfrentando México a través de un proceso de consulta hecha por sociedad civil con sociedad civil. Uh -huh. Entonces, esto de tratar de encasillar el grupo de operación diaria de la campaña con que son, digamos, uh, los los políticos de siempre, creo que hay que verlo en su contexto integral okay. de una campaña.
1: Esto es y, importante porque yo no vi rostros nuevos, diputado.
6: Eh, si tú ves en la presentación de hoy bueno no, ahí estaba no es no es un otro rostro
1: nuevo pero eso no sea, me digas Jesús Ortega ¿No?
6: ahí estaba Alejandra Rubén Moreira ahí estaba Alejandra Rubén Moreira
1: Alejandro oye, oye qué buen tweet el de Rubén Moreira qué buen <risa> lo viste obviamente hay días o que obvio, uno no anda obvio, para obvio. mamá y este es uno de ellos y se volvió tendencia <risa> sí. yo dije ay a ver qué sube el diputado camino a la presentación sí. hubiera subido
6: algo del estilo no, 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 no o sea, lo, lo importante es no uh, me digas que cuál, Rubén
1: fue el, cuál, cuál fue el
6: origen cuál fue el origen del sí no ya no, 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 nos metamos allá con el asunto. Oye, oye, no, pero déjame decirte. A ver, caras tú nuevas. podrás... No, no, pero, pero no es un tema también, es un tema de la participación de la sociedad, pero es un, también un tema de participación de la experiencia. O sea, o sea hay, hay elementos donde se aportan, como, como decía Churchill, ¿no? Los políticos generalmente son deslezna, los políticos profesionales son deslesnables, pero son más peligrosos los no profesionales. O sea, hay un tema de, de la política para ser político. Samuel García, Entonces, por ejemplo. No, Samuel García ese, ese nunca ha aprendido política. O sea, ese, ese vino del campo de golf a prácticamente tres años y luego a la gobernatura de México. Creció Nuevo
1: León? diputado, no, o sea creció, lo crecieron, creció. ¿O generó esta impresión? Yo no vi ninguna encuesta seria en la que se viera rebasar a Xochitl, no, ninguna, ninguna. Pero ninguna. creció. A ver, sí creció, pero es cuestión
6: nada más de los, de los de los neoloneses que ya sabemos de qué se trataba su oferta de campaña y de ver su nulo resultados, por ejemplo, en la solución de la crisis del agua, en solución del tema del aire. Entonces. Es mucho bla, 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 bla. Ahora, mídete contra resultados concretos. Y ahí iba a ser una responsabilidad de los de Nuevo León decirle a México, no se equivoque, nosotros ya nos equivocamos. Estuvo a punto de dejar de ser gobernador de Nuevo León. Así. ¿Ah, <risa> Mira, nunca, nunca se iba a jugar ese riesgo porque no va a dejar sus cuentas a escrutinio que no controle él.
1: O sea, dices tú, si le revisan las cuentas, ¿estarían a cárcel?
6: Pues, al menos habría elementos para... ...para poder llevarlo a
1: procesos. ¿Lo descarriló el PRIAN, como él decía? Se descarriló solo,
6: porque creo que en su inmadurez no midió los riesgos legales de lo que estaba haciendo.
1: Mm. A ver, esto fue lo que dijo Mario Delgado acerca de eh, la presentación del de equipo de Xochitl Galvez... Eh, ...con esto que nos estás, obviamente, eh, detallando. Esto fue lo que dijo el líder nacional de Morena. Y ahorita estábamos muy entretenidos viendo el equipo de Xochitl Galvez, pero... Pues es que hay puro perdedor, puro cartucho quemado. Y esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. ¿No
0: es el pasado? O sea, ¿qué pueden ofrecer? es el pasado? un pasado de corrupción que ya ha vivido nuestro país.
6: ¿Qué, qué, ¿Qué le respondes a ellos, diputado? Pues tan sencillo de responderle a Claudia Shema, aunque si ya se le olvidó. Que el presidente de su partido estuvo inmiscuido en el Huachicol, viajando en aviones de los hermanos que controlaban el Huachicol, del que mataron en Monterrey y que se usó para financiamiento de campañas en el 2021 de Morena en Sinaloa y en Sonora. Creo que ya se, se les olvidó, ya se les olvidó ver a Mario Delgado saliendo del Palacio Nacional con su mochila de, de, de rana verde, este llena de no sé qué, que se veía bastante pachona, ¿no? Entonces, creo que, que, que ven o la página. llevaba dinero? Pues, pues yo no sé qué hacía con una mochila este, así tan grande, este, como en cuadritos, ¿no? Pero bueno, el asunto, el asunto de fondo es que, es que no tienen vergüenza. O sea, se construyó la famosa 4T en función de elementos como eliminar a la mafia del poder. Ahora la mafia del poder son menos... Menos transparentes y les tocan más contratos. Seguimos siendo un capitalismo de cuates con privilegios. Te dijeron que iban a eliminar la corrupción, como las escaleras de abajo para arriba el gran fraude que tenemos en Segalmex, el responsable le dieron otra chamba, ¿no? O sea, por amor de Dios, y a la que hizo una refinería que costó tres veces más y que tuvo contratos de familiares, le dieron como premio la candidatura a Veracruz. Entonces, por amor de Dios, o sea, la gente piensa, la gente tiene dos dedos de cerebro o más, y con eso les da suficiente para ver la, la vacilada que es este famosa Cuerda Transformación.
1: Hablando de vaciladas y de cambios en la trayectoria de varias personas, Omar Fayad eh, defendió su, la propuesta como embajador ante el Reino de Noruega diciendo, yo la verdad no, no tengo méritos para... ¿Qué opinas de esto? Hay, hay otros ejemplos no de gobernadores eh, que fueron de las filas del PRI y que terminan en embajadas y en eh, consulados. Bueno, lo que pasa es como dicen cuando
6: critican eh, nuestra campaña, nuestro movimiento, es que falta una determinación. En la campaña de la 4T, en la campaña de Morena, es muy fácil porque hay un solo señor que define cuál es la estrategia él decide si va Omar Harfish o no va. Él decide cómo se hace la campaña. El presidente López Obrador. El presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador también tiene un expediente. Pues Dicen, es que allá todos ya se arreglaron, ya se sumaron con Claudia. Pues, ¿cómo no? pues con el expediente que le tiene el presidente a Marcelo Obrador, pues es muy fácil arreglarlo ¿le o sea, tiene un expediente a Marcelo Obrador? pues yo creo que sí porque han sido muy eficientes en el uso de la persecución de la justicia con fines políticos para amedrentar a la oposición y para también alinear a los que se les alineen entonces ¿de qué sería el expediente de Marcelo Obrador? pues eh, te acuerdas cuando estuvo ausente de México por más de un año en pico? Francia, pues en sí. California. En, pues creo que te, había un tema ahí con unas cuentas del metro, ¿no? Y de unos errores garrafales que costaron. Línea dos,
1: o sea, responsabilidad
6: de Marcelo Obrador en la línea 12. Así es. Y, y yo creo que tampoco Mario Delgado se escapa de esa responsabilidad porque él era el secretario de Finanzas en ese momento,
1: en la administración de Marcelo, Marcelo Obrador. Bueno, ¿cómo ves a cómo Sochi? Yo ve,
6: a mí me tocó acompañarla en el Viaje a California uh -huh. y yo no había tenido la oportunidad de estar con ella 48 horas seguidas. Me, primero me sorprendió. ¿Cómo
1: es? ¿Es ¿Cómo so yo te diría que no. no no no. En,
6: en Monterrey decimos, no, en Monterrey tenemos a, a toda madre. Es a toda madre. Es una gente sumamente directa con, con una gran transparencia. Es una gente que lo que lo que Presenta es lo que es, o sea, no, hay dobles fondos, no, hay... Y en ese sentido, a mí me sorprendió mucho. Llegué a medianoche a Los Ángeles, uh -huh. ella llegó en otro avión y habíamos hecho una respuesta a un columnista financiero de una serie de preguntas económicas y me lo pasaron a mí para hacer mis propuestas y me sorprendió que a medianoche me sonó mi celular, era Xochitl preguntándome, oye, vi tus respuestas, coincido en esta y en esta... Y en alguna específica me dice, ahí dijiste tú que avanzar en la integración de América del Norte, de libre comercio a la unión aduanera, que eso implicaría tener soltar nuestra política comercial y que fuera una única, eh, que no estás de acuerdo. Digo, mira Xochil, no estoy de acuerdo porque ella decía, pues como que es avanzar en la integración le digo, mira, si eso nos llevaría a una Unión Europea con moneda única, con libre tránsito de personas, claro que iría en esa ruta, pero hacer una Unión Aduanera perdiendo el control de nuestra política comercial significaría que ahorita le estuviéramos poniendo 25% de aranceles a los chinos, porque es lo que tienen los norteamericanos o sea, ¿te
1: sorprendió que esté informada? ¿te sorprendió no, no, que tenga sor una perspectiva? Y me,
6: no. y cuando le hice ese comentario, porque ella no coincidía entendió mi razonamiento de por qué oh, no, okay. y en dos segundos eh, eh, o sea, te, te resumo es una gente que sus temas, y que son muchos en materia de energía, en materia de agua, en materia de ciudades, los conoce muy a fondo. Tiene una claridad de pues, su posicionamiento muy pragmático entre la posición de México en el mundo. O sea, su teoría de las dos brújulas, una brújula de libertades, derechos y democracia, que esa te, automáticamente te, te va a ser aliado de los países que defienden esos derechos y que de alguna manera rechazas a los dictadores sí. y rechazas. Y la otra brújula, que es... Tenemos 3.000 kilómetros de frontera con nuestros socios más importantes y tenemos que aprovechar para el bien okay. de los mexicanos esa integración.
1: Las encuestas, eh, Ildefonso. Eh, ¿has visto las que se han publicado? Las series, eh, Reforma dice hay un estancamiento con Xochitl, eh, hubo otras esta, esta semana eh, que fueron publicadas, eh, este episodio del prompter, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo ves eso? ¿Te preocupa? Como Jorge Castañeda dice es Houston, we have a problem, ¿o qué? Mira, en primer lugar yo
6: te diría que sin duda el arranque de una campaña cuando tienes que trabajar en función de una coalición representa retos de organización. Pero yo creo que esos retos de organización con el carácter que ella tiene lo, los está alineando de acuerdo a, a, a su propio... ¿Ella manda? Ella manda en lo suyo sin duda. Trata de atender lo que es atendible porque finalmente ya viste la propia encuesta cada partido tiene su peso. Uh -huh. Entonces no nos podemos dar el lujo de no... Y sus no. intereses. No, no, no. no es un equilibrio. Okay. Aquí, aquí, Digo, aquí, mira Nacho. Legítimos. Aquí están alineados. Ok. Están alineados porque yo te diría así, los partidos van sin duda también por sus escaños y por sus curules. Uh -huh. Pero afortunadamente para tener más poder en las cámaras... El mejor, La mejor receta es tener a la más competitiva de las candidatas para avanzar en lo legislativo. Entonces, a nadie le conviene no tener a la mejor candidata en la mesa. Es la mejor candidata. La, la sin mejor. duda. Va a crecer. Sin duda. sin duda. Y te lo aseguro por lo siguiente. Este, esta competencia se va a cerrar a dos. El voto útil siempre existe. Y además, es más difícil crear un producto que no hay a cuando sí tienes el producto, hacerle la mejor mercadotecnia posible. Y entonces, en ese sentido, yo estoy totalmente confiado de que al cierre de este año vamos a estar en una super campaña competitiva donde, donde va a quedar claro. Y además va a haber mucho contraste. Tú sabes que cuando fuimos a, a Los Ángeles hicimos 15 entrevistas en todos los medios televisivos de la raza hispana. Fue el equipo de Chamberlain a pedir igualdad de trato y todo el mundo le dijeron de aquí en Estados Unidos damos igualdad de trato. Pidieron acceso a todos, pero les dieron un papelito. Estas son las preguntas que queremos que le hagan a la señora Chamberlain. Pues le contestaron, pues no aceptamos nosotros preguntas. Cada quien va a preguntar lo que o quiera. O tú dices
1: pa para, para eh, arranque de año va a estar arriba. No solo
6: eso, sino que es cuando el contraste de se dos
1: candidatas ver. se va a ver. Se va a ver, el contraste se va a ver. Bueno, ahí lo escuchamos, una entrevista larga con el coordinador del Comité de Asuntos Internacionales Internacionales de la campaña de Xochitl Galvez, el diputado Ildefonso Guajardo. Diputado, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por venir, gracias a ti. Eh, nos vamos, se quedan en Radio Chilango. Hasta mañana.
2: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio
1: que... Viene, viene, ¿eh?